0: Let's chat. Plaisir, désir, mais aussi douleur et galère. C'est non sans émotion que j'enregistre cet épisode. J'ai souffert pendant de nombreuses années d'infections urinaires à répétition post coïtale Ce qui veut dire que ces infections survenaient après mes rapports sexuels. C'est d'ailleurs à cause de l'errance médicale à laquelle j'ai été confrontée et au tabou auquel j'ai fait face que j'ai eu envie de créer ce podcast. L'infection urinaire peut toucher plusieurs organes du système urinaire. Dans la plupart des cas, il s'agit d'infections dites basses, c'est-à-dire au niveau de la vessie. C'est ce qu'on appelle les cystites. Elles se caractérisent par des brûlures lors des mixions et une fréquente envie d'uriner, le plus souvent causée par la bactérie Echerichia coli. L'infection peut aussi remonter le long de l'urtère et atteindre le rein, c'est la pyélonéphrite. Et là, il y a un risque que ça génère des lésions graves du rein, et même que ça provoque une septicémie, autrement dit une infection généralisée qui peut être mortelle. Il existe aussi la cystite interstitielle, désormais appelée syndrome de la vessie douloureuse, qui est une maladie inflammatoire de la vessie et qui n'est pas causée par des bactéries, et qui ne peut donc pas être traitée par des antibiotiques. Comme on a l'habitude de le faire dans ce podcast, j'ai interrogé plusieurs personnes qui ont vécu et se sont battues contre ces infections urinaires récidivantes. Adeline.
1: En fait, j'ai rencontré quelqu'un et donc on a eu un rapport sexuel et c'est vrai que peu de temps après, en fait, j'ai eu ma première infection urinaire, la première d'une longue série. Et les symptômes, au départ... Alors, c'était euh, des brûlures à l'anniction euh, et une pesanteur sur la vessie aussi. C'est une sensation d'avoir finalement toujours un peu la vessie, euh, euh, bah, pas pleine, mais jamais complètement vide, en fait. Après euh, cette, cette première infection-là, j'en ai eu plusieurs. Euh, ça a été pendant deux ans, en fait. J'ai eu des infections urinaires à répétition et ça s'est arrêté en 2015. En 2015 où là, je suis arrivée euh,
2: au sommet, on va dire, euh, Alexandra euh, Moi j'ai été euh, sujette à ça assez tôt, euh, vers, euh, je pense vers 15-16 ans, euh, sachant que j'avais un comportement un peu chameau, c'est-à-dire je ne buvais pas forcément euh, beaucoup, beaucoup. Et un peu plus tard, c'est venu quand même assez presque systématiquement après. Euh, alors, pas systématiquement après chaque rapport, mais en tout cas, ça avait un lien avec, euh, avec les rapports sexuels, jusqu'à arriver à ce que ce soit absolument systématique.
3: Rachel, Ce que j'ai eu beaucoup, c'était effectivement des crises de cystite, euh, ce qu'on appelle euh, bah, des crises de cystite récidivantes, on dit post parce que c'était euh, euh, comme deux jours après euh, des relations sexuelles. Mais euh, voilà, j'étais passée à des gestes habituels de, de, de précaution, comme d'aller uriner après chaque relation sexuelle, faire très attention au passage, tout ce qui peut passer de derrière à devant. Et l'originalité, c'est que c'est devenu vraiment quelque chose de très récurrent et même d'invivable à partir du moment où j'étais en relation avec mon compagnon actuel, ça fait 95 ans. Et euh, ça n'a pas été le cas dans mes autres relations, en fait. Astrid. Alors, les premiers
4: symptômes des options linéaires m'ont apparu quand j'avais 20 ans. Euh, C'est ma première ou deuxième année de BTS. Et euh, je me souviens exactement m'être travailler au milieu de la nuit. ça me brûlait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive Et je me rappelle être allé voir ma mère le lendemain en disant, maman, j'ai mal. Mais... Et euh, ma mère m'a dit, maman, surtout, euh, tu restes à la maison, tu vas être mal. Euh, reste à la maison, prends rendez-vous dès que tu peux chez le médecin. Donc ça a été juste ça, ça a été la première. Et après, ça s'est enchaîné de 19 ans à 28 ans tous les trois mois. Quoi.
5: Julia. La première fois que j'ai eu une infection urinaire, c'est très simple. C'est lors du premier rapport. Donc j'avais environ 19-20 ans. Je vivais en Espagne à l'époque. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Donc euh, euh, en parlant avec une copine, tout simplement, elle me disait eh « ben, ben, ça, c'est une cystite ». Alors c'était la première fois que pratiquement que j'avais entendu euh, ce, ce nom. Et donc elle m'a passé un médicament, c'est passé assez rapidement. Sauf que euh, euh, quand j'ai eu d'autres rapports, pas à chaque fois, mais quand même avec une fréquence assez importante, j'ai eu encore euh, des cystites. Et comme ça, ce calvaire a commencé et euh, il a duré euh, pratiquement euh, 9-10 ans.
0: Mais qu'est-ce que j'ai, docteur J'ai des copines qui ont des cystites de temps en temps, mais moi, c'est en continu D'où ça vient C'est dans ma tête Et si une de mes infections endommage mon rein, qu'est-ce qui se passe C'est pas bien de prendre des antibiotiques tout le temps, non Voilà le genre de questions que l'on pose, de cabinet en cabinet, quand on est concerné par ces infections urinaires récidivantes, sans toujours malheureusement trouver de réponse. Adeline.
1: Le médecin, euh, il me donnait directement un, un antibiotique en monodose à prendre tout de suite, ce qui a l'avantage de soulager assez rapidement. Euh, mais c'est ce qui m'a fait aussi tomber dans, dans une forme de maladie un peu chronique puisque euh, c'est revenu de manière euh, récurrente et d'ailleurs euh, les, les, les infections, les crises entre guillemets étaient de moins en moins espacées en fait. je lui ai demandé comment ça se fait que j'en avais autant euh, on m'a répondu que c'est parce que j'étais une jeune femme j'étais jeune, c'était normal euh, ensuite euh, j'ai vu, vu une femme en fait lorsque mon médecin n'était pas là, il était remplacé euh, J'ai posé la même question, attendant peut-être davantage, euh, puisqu'elle-même était une femme. Et, euh, en fait, euh, bon, il y avait, il euh, n'y avait pas d'indifférence de sa part. Cependant, elle n'arrivait pas à trouver de raison euh, pour expliquer ma situation. Elle ne savait pas, en fait. Enfin, les médecins, ce n'est pas vraiment de leur faute non plus, mais ils ne sont pas très informés, en fait. Et du coup, ils ne peuvent pas nous aider, en fait.
0: Alexandra.
2: Et à un moment donné de ma vie, en fait, les infections urinaires ne se sont jamais arrêtées. C'est-à-dire que c'était euh, euh, même pas forcément en rapport avec euh, avec des euh, relations sexuelles. Euh, c'était euh, complètement chronique et ça venait. C'est-à-dire que je terminais un traitement et paf, euh, je recommençais. C'était vraiment euh, euh, un cercle complètement vicieux. je, je, je n'en sortais pas. Et donc là, je suis allée voir, j'ai consulté des urologues et euh, ben, la réponse, c'était toujours euh, antibiotiques en cas de crise, mais aussi antibiotiques au long cours. Notamment euh, le fameux furadentine qu'on prend tous les jours et dont on sait maintenant que, que ce n'est pas sans effet secondaire. Et ben, moi, pas, je n'ai pas accepté cette... Euh, cette façon de me traiter. Donc, je me suis penchée sur euh, euh, la phytothérapie et euh, notamment euh, l'aromathérapie avec les giles essentielles. Hein, j'ai joué un peu aux, aux apprentis sorciers parce que je, dans des bouquins, en fait je prenais des formules et puis euh, je, les faisais, je faisais euh, des préparations auprès d'un laboratoire. Et euh, donc, j'ai pu euh, me soigner un temps avec ça pour éviter les antibiotiques. Mais euh, au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, ça n'a plus fonctionné. Donc, j'ai dû retourner aux antibiotiques. Et en fait, euh, ben, un jour, j'ai fait une, une, une colite néphrétique euh, qui a mal tourné. J'ai ensuite euh, fait une piélonéphrite qui a mal tourné elle-même, puisque j'ai fini en septicémie à, à l'hôpital. Et, euh, et en fait, j'ai eu, une... enfin, je suis restée pas mal de temps à l'hôpital. Et, euh, et depuis ce séjour, c'est revenu. Et là, euh, quand je pouvais, ben, je me traitais, euh, je me traitais en phyto ou en aromas. Et puis, ben, quand, quand ça suffisait pas, euh, antibiotiques, antibiotiques. Mais euh, mais voilà quoi, c'est pas une solution. Euh, euh, C'est pas une bonne solution, d'autant que euh, j'ai eu du coup euh, une flore euh, complètement perturbée avec tous ces euh, traitements antibiotiques. Rachel. J'ai vu beaucoup
3: de, de médecins. Euh, j'ai fait des analyses de toutes sortes j'ai pas trouvé euh, de solution avant deux ans en fait, j'ai eu pendant deux ans ces crises de cystite euh, où j'étais en fait constamment sous antibiotiques qui me dévastaient pas mal, donc euh, du coup qui entraînaient aussi des mycoses et euh, qui ont entraîné aussi des résistances en fait euh, comme les crises de cystite étaient euh, foudroyantes, c'est-à-dire qu'en deux, trois heures, au tout début des symptômes au bout de deux, trois heures je, je peux dire je, littéralement je pissais le sang en fait et j'étais par terre quoi donc, euh, j'avais toujours des antibiotiques euh, d'avance. Hein, le médecin euh, m'accordait ça. Hum, pendant mes, mes deux ans de crise de cystite, euh, je me suis sentie profondément incomprise. Hein, C'est-à-dire que les médecins me disaient impiternablement que euh, je devais boire un litre et demi d'eau par jour, que je devais mettre des culottes en coton, que je devais prendre du cranberry. Euh, voilà, j'en je, pouvais plus d'entendre ces recommandations qui étaient tellement euh, en dessous de toute euh, solution pour moi. Euh, il y a longtemps que je les avais essayés en fait, hein, donc euh, je les ai sentis, en fait, les messages généralistes en fait je pense qu'il manque beaucoup d'informations autour de ça, je les ai sentis vraiment à court de, euh, de, de suggestions, de pistes, de moyens, euh, que là où je suis assez étonnée parce que quand même la crise de c'est quelque chose d'assez courant, euh, donc ils doivent en recevoir quand même pas mal. Je suis très étonnée que, euh, de ne pas avoir été orientée un petit peu plus tôt euh, bah, sur la piste euh, voilà, qui m'a conduit à ma guérison. Quoi. Et j'ai vu euh, des dizaines et des dizaines de spécialistes.
0: Astrid.
4: Alors j'ai commencé par des infections basses qui atteignaient seulement la vessie pendant euh, enfin, deux années. Et, euh, et en fait en 2012, euh, mai 2012, euh, j'ai passé une journée à la plage. Et euh, bon, il faut qu'à ce moment-là, entre 2011 et 2014, j'étais commerciale, donc je faisais à près 1000 km par semaine euh, de route et je ne buvais pas assez. <rire> j'ai évité, évité d'aller aux toilettes parce que j'étais tellement sur la route que pour moi c'était plus simple. Hein. Et à ce moment-là, je me rendais pas compte, je n'avais pas conscience de mon corps comme j'ai conscience de mon corps aujourd'hui. Et euh, mai 2012, on passe la journée à la mer, on remonte et au milieu de la nuit, euh, j'ai la sensation qu'on me met un poignard dans le dos quoi vraiment euh, intenable, j'appelle un, euh, un de mes amis, et je lui dis vraiment là il faut que tu m'emmènes à l'hôpital, je peux plus bouger, je suis plus de chez moi, ils m'emmènent à l'hôpital et, et là bah, le verdict tombe, me disent vous avez une cléonétrique, une croix. Et à ce moment-là, moi j'avais même pas conscience que ça pouvait arriver, euh, parce qu'une fonction urbinaire c'était une banal pour moi, euh, et euh, j'avais l'impression en fait que maintenant, ma voix, là, ce qu'on me disait c'était bois de l'eau, euh, bois du jus et puis ça va passer. Et en fait, non. C'est pour ça que maintenant je fais bien attention à expliquer aux gens. Non,
5: si vous avez de à à la question, c'est grave. Il y a un problème, ce n'est pas normal. Julia. J'avais vu des spécialistes euh, dans les trois pays où j'ai vécu Espagne, Italie, France. Euh, des spécialistes dans les gynéco, des, euh, des urologues, des médecins généralistes. Et tout le monde racontait à peu près la même histoire. Donc, euh, buvez beaucoup, faites pipi après le rapport, mangez du cranberry, tout dans la même histoire. Et puis, bien souvent, on entend quand même se dire. Euh, Enfin, les médecins aiment bien dire ça, c'est un problème de femme, euh, il faut vivre avec. Et ça, c'est ce qui m'a énervé. Et, et ça n'a rien changé, comme je disais, souvent, la, une autre solution proposée, c'était de prendre des antibiotiques tout le temps. D'être hmm, tout le temps sous antibiotiques. Comme ça arrive souvent, les antibiotiques, bah, déjà, ça devient résistant, donc il a fallu que je change aussi d'antibiotiques. Et puis, bien sûr, ça entraîne des mycoses. Que on sait que la défense immunitaire, elle baisse. Et puis, euh, ouais, les mycoses étaient très gênant euh, aussi, comme effet collatéral. Et puis, euh, les antibiotiques commencent à ne plus marcher. Ça, c'est... Euh, J'étais dans le désespoir. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire J'ai testé des méthodes naturelles. J'ai testé des tonnes. J'ai testé le démanos. J'ai testé le cranberry. J'ai tout testé. Et franchement, euh, ça marche pas. Quand on est mal, on est mal. Et malheureusement, il a fallu passer par les antibiotiques.
0: Quand j'y repense maintenant... Je crois que ce dont j'ai le plus souffert, c'est de la charge mentale et émotionnelle. Ça envahissait complètement mes pensées. Merde, il n'y a pas de toilette ici. J'ai mal au rein, là. Oh, L'infection est peut-être Ah, Ça brûle. Et demain, on est dimanche, je vais galérer à trouver une ordonnance. Sinon, j'essaie une journée avec du cranberry, et si ça passe pas, je prends des antibiotiques. Ça me ferait du bien d'aller loin au soleil. Ah oui, mais merde, mes antibiotiques, ils sont photosensibles. Et puis, il faut que je sois quand même assez près d'un bon hosto au cas où. Comment on dit infection urinaire en vietnamien Non, ne prends pas ce verre de blanc. Tu sais bien que tu vas le payer demain. Ça doit être dans ma tête tout ça. Ah oh là là, je suis crevée. Comment ils font pour danser jusqu'à 6h du mat' Eh ben voilà, ça y est, rebelote. J'ai une mycose à cause des antibiotiques. J'ai mal, mais je peux pas lui dire. Il va finir par aller voir ailleurs sinon. Bon, Emma, te plains pas, hein. c'est pas une vraie maladie. T'avais qu'à pas t'envoyer en l'air. Adeline.
1: Ça a considérablement réduit la fréquence des rapports sexuels, on peut l'imaginer, euh, Parce que comme euh, les rapports sexuels étaient la cause de mes infections, c'est vrai que euh, ça me rendait un petit peu tendue, <rire> pour le moins. Euh, parce que c'est vrai qu'à la fin, rapports sexuels riment presque avec infections rinaire en fait, hein. Donc, euh, Ça a réduit la fréquence de mes rapports sexuels et ça les a rendus euh, du coup, euh, moins plaisants aussi, puisque euh, c'était l'objet d'inquiétude. Alors, euh, mon partenaire, euh, il, a, il a plutôt bien réagi dans le sens où il y a pas, euh, il m'en voulait pas spécialement. Il était plutôt compréhensif parce qu'il m'a vu aussi euh, vraiment souffrir hein, à, cause ces, à cause de ces infections. Euh, il ne s'est pas, pas spécialement exprimé parce qu'il estimait que, que voilà, il, lui, euh, étant un homme, il ne pouvait pas forcément euh, intervenir sur des problèmes féminins. Donc,
0: euh Alexandra.
2: Il y a, je pense qu'il y a une petite euh, habitude <rire> de cette abstinence euh, qui, qui s'est un peu ancrée. Euh, sachant que nous, on est un vieux, vieux couple. Ça va faire 25 ans qu'on est ensemble <rire> Je pense que ça a laissé euh, des séquelles encore euh, aujourd'hui euh, parce que... Euh, il y a eu une sorte d'habitude, je pense, à ne pas, à ne pas avoir de rapports trop fréquents. Rachel. Au niveau de ma vie sexuelle, euh, euh, ça a
3: été un petit peu traumatisant pour moi. J'avais toujours, euh, toujours peur des conséquences, en fait. Puis ça m'a profondément démoralisée, en fait, parce que, comme j'avais plus d'une fois par mois, euh, ces crises-là, euh, je me sentais dans quelque chose qui était de l'ordre de l'impuissance, hein. Euh, je, parce que je voyais pas de, de solution. Pour moi, c'était important d'avoir, bah, de pouvoir vivre une forme de liberté euh, dans ma sexualité, de pas être dans la finance, en fait, hein, avec euh, cet homme que je viens de rencontrer. Et, euh, et en fait, euh, du coup, je mettais beaucoup de, quand même de de barrières euh, entre nous, notre façon de faire, et moi-même, ce que j'appréhendais en fait, finalement euh, les conséquences à chaque fois qu'on avait un rapport. Je ne suis pas arrivée au point de réduire ou contenir ma sexualité euh, par rapport à ce problème-là. Euh, déjà, je n'avais pas, pas particulièrement de douleur pendant les relations sexuelles. En revanche, euh, j'avais le paramètre mycose hein, qui venait euh, systématiquement à la suite euh, des prises d'antibiotiques malgré les traitements préventifs que je faisais. Donc ça, c'était un paramètre qui gênait aussi la, re la relation sexuelle. Euh, donc je faisais attention à ça, évidemment, c'était des contaminations possibles. Mais euh, je... disons que je pense que j'ai dans ma personnalité quelque chose qui va peut-être moins prendre en compte ma santé et mon confort physique que ce que j'ai envie de vivre avec mon partenaire surtout que c'était une relation qui, qui commençait, qui était forte euh, et je n'avais vraiment pas envie que ça ait un impact sur, euh, voilà, sur, sur notre couple notre sexualité, donc je, je préférais prendre le risque et je vivais l'angoisse mais sans contraindre la relation à ce niveau-là euh, cela dit, ça m'a quand même pas mal coûté au niveau euh, émotionnel entre guillemets, parce que je voyais bien que j'étais quand même assez toute seule pour affronter cette angoisse et que c'était quelque chose qui n'était pas partagé, en fait, ou pas vraiment mesuré en face de l'autre côté. Il ne se reliait pas tellement, en fait, à mon angoisse, en fait, tout simplement. À mon avis, son comportement était en lien aussi avec un sentiment d'impuissance et que le fait de ne pas pouvoir avoir de réponse, il voyait pas trop en quoi il pouvait être un soutien. Alors que ce que j'aurais aimé, parfois, c'est juste qu'il soit vraiment à l'écoute de ce que j'y vais, mais je sais que c'est quelque chose qui n'est pas
5: très abordable pour lui. Julia. Au cours de ma vie, euh, à chaque fois, euh, ça, ça a effrayé euh, mes partenaires. Euh, c'était quelque chose où je me suis sentie pas tout à fait comprise. Peut-être que c'était pas euh les bonnes personnes, c'était pas mon copain actuel. Euh, au début de notre relation avec mon copain, donc il y a un an et demi, euh, il a vu comment j'ai souffert et euh, il voulait m'aider, il ne pouvait pas m'aider. Effectivement, ça a gêné notre vie de tous les jours, dans tous les sens. Enfin, je pense qu'à un moment de ma vie, avant de rencontrer mon copain, dans tous les cas, je me suis dit que peut-être que j'aurais dû euh, bah, tout simplement euh, arrêter d'avoir des rapports, donc euh, ne plus avoir une vie sexuelle normale parce que la douleur était tellement forte, la souffrance était tellement forte que Finalement, ça valait pas le coup. Donc, je me suis demandé si l'abstinence était une solution.
0: Alexandra.
2: Je n'ai pas non plus un tempérament à me plaindre, donc je ne dis pas à chaque fois qu'il m'arrive un truc, tu vois. Euh, surtout quand c'est systématique. Alors après, j'ai été soutenue moralement, mais bon, enfin après, euh, voilà, on est un peu, on reste seul face à son, face à son problème, je trouve.
0: Astrid.
4: Euh, bah quand je faisais des tournées, ils allaient voir mes clients quand j'étais malade. Je leur disais, voilà, j'ai ces conditions-là il faut que j'aille aux toilettes régulièrement. Et j'avais repéré en fait mes clients qui avaient des toilettes propres, parce que moi bon, j'étais quand même dans nos ateliers. Euh, donc, c'est pas non plus tout le monde l'endroit le plus propre du monde. Hein. Et, euh, et en fait, j'avais repéré un petit peu qui avait les, euh,
5: les meilleures toilettes. Julia, J'ai été travailler la plupart des fois dans des conditions horribles. Euh, en plus euh, je fais un boulot où euh, je ne peux pas partir à tous les 5 minutes de toilettes, bien au contraire euh, si tu veux, j'en ai parlé à beaucoup de gens mmh, donc c'est un problème qui certes concerne beaucoup de femmes mais pas toutes les femmes donc euh, quand on en parle avec des amis euh, souvent on nous dit euh, bien sûr j'en ai déjà eu une fois, deux fois, trois fois dans ma vie, mais ce n'est pas du tout la même histoire Astrid
4: j'en ai beaucoup parlé aussi parce que euh, moi, petit, quand on en parle encore aujourd'hui avec ma mère, elle disait que tout le temps que aux toilettes. Et quand j'entends des mamans qui se plaignent de leurs enfants, je dis « Ah, oh, ma fille, elle va bah, toujours à aux toilettes, c'est béni, on par à peine, t'es en voiture, elle, elle demande déjà d'aller aux toilettes. Je lui dis Oui, mais par contre, prends pas ça à la légère, en fait, parce que peut-être qu'elle a une malformation et qu'elle, elle sait pas l'exprimer. Euh, donc, prends, prends un rendez-vous avec un neurologue, fais-la euh, fais checker, même s'il n'y a rien, au final, bah, t'auras l'esprit tranquille. Et si t'as quelque chose, on va après attendre. Quoi. Donc, j'essaie vraiment d'en parler pour, que, bah, pour aider les autres, en fait.
0: Et puis, une lumière au bout du tunnel. Après des années de questionnement et de recherche, on tombe sur la bonne personne ou la bonne méthode. Rachel.
3: Un jour, un rendez-vous dans un hôpital avec une urologue euh, euh, qui, où il y a eu le tilt en fait, sur euh, la cause. Ce qui était intéressant, c'est que euh, je lui ai parlé de ma sœur. Je lui ai dit que, voilà, que j'avais une sœur jumelle qui était dans le même cas que moi et qu'elle n'avait plus jamais eu aucune crise de cystite. Euh, depuis qu'elle avait euh, accouché de son fils. Hein. Et, euh, et là, bah, ça a fait euh, eureka pour elle. Donc euh, dans mon cas et dans le cas de ma sœur, c'était à cause des bribes de l'hymen. Donc euh, elle m'a proposé de me faire une ablation des brides hymenéales. Et depuis qu'elle m'a fait cette opération, bah, c'est rentré dans l'ordre. Du coup, elle m'a fait ça dans une amitié générale qui a duré une heure à peine. Euh, donc j'ai eu aucune conséquence euh, désagréable parce que c'était une réalité une, une, générale très très courte euh, je suis sortie le soir et euh, je n'ai eu aucune gêne alors évidemment je ne pouvais pas avoir de, de relations sexuelles pendant un mois quand je suis revenue la voir, la voir j'ai apporté un, une énorme boîte de chocolat pour tout le service parce que j'avais été de la façon dont ça s'était passé et ça avait été une telle délivrance pour moi enfin, voilà. donc euh, j'en garde un très bon souvenir quoi
0: Alexandra,
2: euh, je suis, euh, j'ai peur de le dire, je crois que je suis tranquille. Et euh, alors il se trouve que j'ai fait, euh, bon, j'ai beaucoup travaillé sur moi pendant des années et des années, euh, et notamment euh, j'ai fait un travail en kinésiologie, vraiment travaillé en kinésiologie sur euh, pendant deux séances sur euh, sur cette problématique précise. Et bah, j'ai l'impression que depuis, euh, plus automatiquement d'infection de, 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 urinaires euh, à la suite des rapports sexuels. Moi, mon cheminement, il a surtout été euh, était psy. Voilà, donc un, un travail sur soi. Et je ne recommande pas forcément euh, la psychothérapie, je, je recommanderais plutôt des, des thérapies corporelles. Astrid. J'ai une amie qui m'a euh, suggéré d'aller voir un neurologue sur Lyon. Elle m'a dit, tu sais,
4: moi j'ai eu un problème, mais je devrais quand même aller consulter un spécialiste, euh, parce que euh, c'est peut-être peut grave. Et euh, j'ai rendez-vous le 18 septembre. Le 18 septembre, euh, euh, le neurologue, il manipule, et tout de suite, en me touchant, il me, il me donne la sensation, en fait, il me fait ressentir la sensation que j'avais quand j'avais envie d'aller aux toilettes. Quand euh, et en fait, quand j'avais envie d'aller aux toilettes, j'avais comme un poids en bas du ventre. Et comme c'est quelque chose que j'ai toujours eu, parce que j'ai toujours eu besoin d'aller régulièrement aux toilettes, même petite, j'ai jamais pensé que ça pouvait être aussi grave et que ça pouvait aller aussi loin. Et donc, le médecin, le urologue m'a dit, oh, voilà, vous avez une malformation de la vessie. Il m'a dit, euh, en fait, euh, bah, voilà, la sortie de la vessie, euh, vous avez un petit tuyau qui est euh, normalement fileté. Et euh, chez vous, c'est mal fait. Donc, euh, ça, ça fait que les microbes remontent dans la vessie. Il euh, voilà, il m'a dit, vous allez devoir subir une opération. Euh, c'est une opération que vous n'êtes pas obligé de la subir. C'est vous qui décidez. Mais... Euh, mais ça, ça évitera d'avoir de nouvelles infections urinaires et surtout de nouvelles infections urinaires. Moi, je lui dis oui, oui, il n'y a pas de problème. On prévoit l'opération pour le 25 novembre. Et euh, après l'intervention, il m'a expliqué que j'avais des glandes qui étaient infectées. C'est pour ça aussi que j'avais été fatiguée toute l'année. Toute l'année, je, je luttais pour faire tout ce que je voulais faire. Je me sentais épuisée, Oui mais c'est parce que vous avez dit, votre corps se battait cette infection, en fait. Et en fait, par contre, depuis, je n'ai plus eu une seule infection urinaire. Adeline en août 2015, j'ai fait une dernière infection. En fait, j'avais toujours
1: l'impression que ça ne passait pas. À ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut, que, euh, il faut arrêter du coup de prendre euh, des produits à base de canneberge. Parce qu'à cette époque-là, en fait, je n'arrêtais pas de prendre ça. Genre, je buvais quasiment tous les jours une bouteille entière. Euh, et je pense que la prise euh, de la canneberge en cranberry m'a fait rentrer en fait dans la, dans la dimension chronique de la maladie. Alors, ça ne doit pas être la seule raison, mais ça n'a vraiment pas amélioré les choses. Ça les a plutôt détériorées. Euh, ça a, euh, en fait créé une inflammation ma, dans ma vessie en fait, qui faisait justement que j'avais cette sensation d'inconfort tout le temps. Alors certes, ça me libérait d'un certain nombre de bactéries, mais ma, ma vessie étant inflammée, elle était aussi euh, plus sensible et euh, du coup à ce moment-là, j'ai décidé euh, d'arrêter de boire euh, donc ces produits là d'en prendre. Et euh, en fait, euh, j'ai vu pendant deux mois, j'ai constaté que j'avais plus d'infections urinaire et j'ai pris un complément alimentaire à base de spiruline en plus. Euh, bah, L'idée, c'était un petit peu, c'était notamment de refaire un peu ma flore intestinale euh, qui avait été un peu détruite, je pense, par les antibiotiques pris à répétition. Et euh, en fait, ensuite, j'ai découvert euh, le diamanose et donc depuis, j'en prends. C'est ce qui me donne un meilleur confort urinaire aujourd'hui.
0: Julia.
5: Après euh, des années de calvaire, euh, je ne savais plus quoi faire. Et puis, euh, comme ça arrive souvent, par pur hasard, euh, je parle avec une amie qui est infirmière et, et qui a souffré également de de récidive récidives. Et comme euh, comme elle travaille dans le milieu médical, euh, elle avait eu donc le, le contact de ce médecin, de ce de ce urologue. Donc, euh, elle m'a dit, bah, euh, essaye, va voir, peut-être que c'est ton cas aussi, que l'opération, ça, euh, ça va être pour toi, c'est-à-dire que ce n'était pas pour tout le monde. Il fallait voir euh, en particulier deux choses. Donc, les deux choses qui ont provoqué ces récidives sont euh, une urètre assez étroite. Euh, et puis, le deuxième problème, c'était euh, des, des restes de hymen qui, euh, qui n'étaient pas partis avec, ni avec le premier rapport, ni avec les rapports suivants. Donc, lors de cette opération, une opération qui a duré 10 minutes, 15 à au maximum, euh, qui s'est passée euh, dans un cabinet avec une anesthésie locale. Euh, Cet urologue extraordinaire euh, a tout simplement élargi un tout petit peu euh, mon urètre. Donc, euh, euh, le, si vous voulez, la sortie est maintenant un tout petit peu plus large, mais ça se voit presque pas à l'œil nu. Et puis, il a enlevé ce qui restait de l'hymenie. Euh, à partir de ce moment-là, hmm, j'ai eu euh, encore deux cystites, c'est-à-dire dans les semaines suivantes quand j'ai eu un rapport. Et après, plus rien. Donc, ça va faire un an, ce samedi, euh, que je n'ai pas eu de cystite et j'ai une vie sexuelle normale. D'autant plus que euh, je suis un euh, couple, euh, on va dire, régulièrement. Donc, euh, effectivement, j'ai des rapports souvent et je n'ai pas eu le moindre souci. Et, et c'est super, enfin, vraiment, moi, pour moi, cette date, samedi prochain, euh, je pense que je vais le célébrer. Cet urologue, il a clairement expliqué comme dans ce domaine, euh, enfin, on ne parle pas de ce problème, on considère que c'est normal pour les femmes, et généralement, en urologie, on s'occupe d'autres choses, pas des infections urinaires, on ne s'occupe pas de, de ce problème qui, par contre, affecte beaucoup de femmes, beaucoup trop de femmes.
0: Merci beaucoup à Rachel, Julia, Adeline, Astrid et Alexandra pour leurs précieux témoignages. Parce qu'elles avaient envie de partager leurs expériences et aider d'autres femmes, Julia a lancé la page Facebook « Une solution aux cystites récidivantes ». Le 8 mai, on a lancé avec la Team Let's Chat notre premier cercle de parole autour des douleurs génitales. Ce cercle a permis aux personnes concernées de partager leurs expériences dans un cadre intimiste et chaleureux. Via ces cercles de parole et les futurs à venir, notre but est de créer un espace d'échange, de soutien et de solidarité. Si vous souhaitez entamer ou poursuivre la discussion autour de la sexualité, du plaisir, du désir, mais aussi des douleurs et des galères, rejoignez le groupe privé Vaginisme, Endométriose, Sexualité. Points, let's chat. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur Facebook et Instagram si vous avez des questions ou des suggestions. Et à bientôt pour un prochain épisode.